0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Ich wollte sagen, dass es sein kann, dass mein Kraft hier nicht mehr der Otter ist. Christine, warte, ja. lass,
2: gib mir eine Sekunde, und ja. unserer
1: Hörerschaft das zu verdauen. Es gibt das iltes frettchen und auf unerklärliche Weise haben das iltes frettchen und ich auf einer spirituellen Ebene gebondet. Mehr habe ich nicht zu sagen.
2: Freundschaft Plus
0: mit Corinna Teil und Christine Warlock.
1: Zart, hart, ehrlich. Servus, grüß dich und hallo. Oh oh. Bin ich möglicherweise noch vom Wildpark Poing beeinflusst? Möglicherweise
2: ja, möglicherweise nein. Ihr müsst wissen, Christine war heute zum ersten Mal in einem Wildpark und war überrascht, dass in einem Wildpark nicht immer Zäune zwischen Besuchern und Wildtieren sind zum Beispiel Rehe oder auch Böcke, die frei durch den Wildpark ich springen. ich finde, das ist ein Versäumnis, was man
1: hier mal ruhig aufklären kann. Ich möchte mit der Natur in Berührung kommen, aber nicht so sehr. Ich finde, es muss einfach nur. noch... Nein, es war auch ein Fehler. Das Insektenhotel, von dem ja nun wirklich keine Gefahr ausgeht, war zwei Meter hinter einem Zaun, aber ein Bock, der wirklich Hörner hatte, kam auf mich zugerannt und ein V. Ich wurde quasi eigentlich von einem V. Attackiert. Also beware of Wildpark Poing. It's wilder than you think it is. War es
2: denn trotzdem schön da? Weil ich liebe das da. Ich es gab sein. einen ganz
1: ausgezeichneten Kaffee. Und? Was Wildparks <lacht> so auszeichnet. Ja. Und ich habe einen Wolf gesehen als einziges. Sie haben sich mm. nämlich versteckt, aber ich bin ihm gefolgt. Ich habe einen Wolf verfolgt und äh, habe ihn gesehen. Auch hier sehe ich Parallelen zu <lacht> deiner Frisur, deiner Danke. neuen. Denn du hast einen wolf -Cut. Richtig. wolf
2: -Cut, wie ich ihn liebevoll nenne. Siehst du, wir nähern uns, Christine. Wir nähern uns. Irgendwann holst auch du den Mond an, nachts. Nein,
1: that's not going to happen. Doch. Ich
2: muss dich wir, wir entfernen uns
1: brachial, ja, möchte ich sagen. das ist richtig. So wie der Wolf irgendwann von mir, <lacht> vom Thema. Denn unser Thema, Corinna ist heute gegen den Strom. Klär uns
2: doch mal auf, Corinna, was bedeutet dieses Thema für dich? Na, für mich bedeutet gegen den Strom schwimmen, dass man es nicht immer allen recht macht. Mhm. Zum Beispiel, also dass man sich traut, andere Wege zu gehen als die Erwartungen, die an einen gestellt werden. Mhm. Vielleicht auch die Erwartungen, die die Gesellschaft hat an eine bestimmte Norm. Mhm. Hm. Und das ist sehr anstrengend, ist, gegen den Strom zu schwimmen. Aber dass es manchmal auch der einzig wahre Weg ist für sich selbst. Wann würdest du sagen, bist du am stärksten gegen den Strom
1: geschwommen bis jetzt in deinem Leben? Oh. Und das es nicht im Nordbad sein, als wir zusammen... <lacht> als du versucht hast, mir Brustkraulen beizubringen, Brustschwimmen. ja. Brust das war schlimm. Also gegen die enorme Welle, die ich mit meinen Oberarmen
2: erzeugt habe. <lacht> es Von waren eher deine Oberschenkel. <lacht> auch.
1: auch die haben gepaddelt. Ich muss sagen, ja.
2: Ja, ich glaube am ehesten, als ich zum ersten Mal Anfang 20 eine Beziehung geführt habe mit einem Mann, der 21 Jahre älter war als ich. Und da habe ich äh, sehr deutlich zu spüren bekommen von der Gesellschaft oder auch von Menschen in meinem unmittelbaren Umfeld, dass ich gerade nicht der Norm entspreche und mit dieser Entscheidung definitiv gegen den Strom schwimme.
1: Ich würde jetzt kurz einen Zeitraffer anwerfen. Würdest du sagen, dass das am Ende zur Trennung geführt hat oder war das immer wieder Thema zwischen euch auch?
2: Nee, das hat am okay. Ende nicht zur Trennung geführt. nee. Aber es ist schon auch unangenehm zu spüren, wie man von außen beobachtet und bewertet wird. Also allein, wenn man zu zweit in ein Restaurant kommt und an den Tisch gesetzt wird, geht sofort in den Köpfen der Menschen, die da sitzen und die dann wirklich etwas länger hinschauen als vielleicht normale Menschen, und sich jemand an den Tisch setzt neben dir. Wurde er mal Papa genannt?
1: Äh, von mir?
2: Nein, also nicht
1: Daddy. Nein, aber das ist ja so das, was man dann sagt. Ist es ihr Vater oder ist es ihr Freund?
2: Ach so. Ähm, nee, sonst nie passiert. Okay. Ich glaube, das liegt daran, dass man schon spürt, wenn zwei Menschen... Ähm, Sex haben. Richtig. Deswegen, glaube ich, sind wir da auch nie drauf angesprochen worden. Weil wenn du schon mal merkt, wenn ein Paar dir gegenübersteht oder wenn halt... Ein Familienmitglied mit einem anderen Familienmitglied sagt, hallo, wir sind hätten gerne eine Pizza Quattro Stadion. Okay. <lacht>
1: das ist voll, ich habe übrigens einen kleinen random Fact. Ja. Bevor wir, wir sind heute nicht alleine und ich freue mich schon sehr darauf, ihn äh, zu introducen. Aber ich muss eine kurze Geschichte, die ich wirklich verstörend fand. Alle wissen ja, dass Megan Fox und Machine Gun Kelly ja. sind ja zusammen. Ne? Und bei ihrem ersten Date haben sie sich irgendwie unterhalten und ähm, er meinte so, ja, und was willst du so? Und Megan Fox hat geantwortet, Whatever you want, Daddy. Und, und das war, da hat er sich verliebt. Das kam mir bei der Geschichte in den Kopf. Alle können darüber jetzt denken, was sie wollen. Ähm, soll ja. man ihn reinlassen, Corinna? Moment. Ach so.
2: Was war denn deine Geschichte, wo ich du dachte, aber, das? Vielleicht kann wir das ja besprechen, wenn er mit dabei ist. Warum nicht? Ich, ich notiere mir das, denn ich ja, werde es vergessen, lassen, weil ich dann wieder auf Scheiße. unseren Gast
1: fokussiert sein werde. Ich wollte dich gerade als meinen Ausweg I know, sehen, I know,
2: aber I know. es ist Ja. <lacht> Christine, Ausrufezeichen. Es
1: bahnt sich ein innerer Whisky-Mixer, mixt den Whisky-Mix-Abend Wir haben Whisky -Mix -Abend an. So sieht es in meiner Immerin aus, denn es steigt eine Luftballonkette nach oben. Wenn ich ihn ankündige, es ist eine große Freude. Er bewegt den Mund, er strahlt mich an. Ralf Kinkel ist bei uns. Ralf ist Schauspieler. Man könnte ihn gerade in The Dragon Us auf ZDF Neo bewundern in seiner ganzen Herrlichkeit. Wir kennen uns über Lisa Tschirner. Eine gemeinsame Freundin, kann man quasi sagen. Sie ist deine beste Freundin. Da habt ihr ihn auch schon auf einem Laufband vielleicht <lacht> bei ihr in den Stories gesehen. Aber Ralf ist Schauspieler und ich überfahre Corona jetzt gerade, aber ich sage trotzdem einfach, um dich gleich... Ja, Ralf und ich kennen uns nicht, das kann man so sagen.
0: <lacht> Hallo Ralf. Hallo, ich freue mich sehr.
1: Was bedeutet für dich gegen den Strom?
0: Gegen den Strom heißt, dass man Anstrengungen aufbringen muss, um mit den anderen mithalten zu können, dabei sein zu können oder gegen die anderen zwangsgedrungen sein zu müssen.
1: Und wie lässt sich das auf dich oder inwiefern würdest du sagen, schwimmst du gegen den Strom?
0: Was jetzt bin ich? Ich dachte, du bist auch noch drin.
1: Nein, das, ich, das <lacht> macht sie immer so. Ach,
2: <lacht> die ich
0: schwimme gegen den Strom. Ich glaube, jeder Mensch schwimmt aus verschiedenen Gründen gegen den Strom und ein paar Gründe sind einfacher oder sind Sachen, die man äh, sich selbst irgendwann antrainiert hat, warum man gegen den Strom schwimmt, weil man zum Beispiel Meinungen bekommen hat. Ja. Und ich schwimme aber gegen den Strom von Anfang an, weil ich schwul bin. Das heißt, das sind gewisse Prozesse, die man durchmacht schon während seiner Jugend und seiner Kindheit und dann wird man während dem Schauspielstudium oder dann als Schauspieler auch immer wieder daran erinnert. Bestimmt nicht so sehr wie in anderen Berufen, aber man wird schon daran erinnert, dass man anders ist.
2: Wie alt bist du? Das ist vielleicht wichtig. Ich bin
0: 31 wichtig. Jahre alt, ich bin Jahrgang 1990 <lacht> und ich habe von 2009 bis 2013 studiert.
2: Und seit wann ist dir klar, dass du homosexuell bist?
0: Seit ich sechs bin. Ungefähr. Seit du sechs bist? Ja. Okay. Aber Weil das, das wissen
2: ja nicht alle so früh. Ja?
0: Genau, aber man hat ja immer so Ahnungen, äh, mhm. in wen man sich verliebt und äh, klassischerweise dann halt Prinz Erik.
2: Ja, das verstehe ich. <lacht> ja. Aber das heißt, du schwimmst ja im Grunde, seit du sechs bist. Gegen den Strom in der Hinsicht, dass du immer irgendwie gespürt hast, es gibt etwas, was permanent gegen das drückt, was du eigentlich vielleicht gerne fließen lassen möchtest, oder?
0: Richtig los geht es dann ja erst in der Pubertät, wenn dann eine Erwartungshaltung auch wirklich da ist und man der nicht entsprechen kann. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, eigentlich beginnt dieses Bewusste oder dieses, dieses eigentlich aufgezwungene gegen den Strom schwimmen, beginnt dann in der Pubertät.
1: Ich finde aufgezwungen ganz gut, weil natürlich, man kann so ein bisschen, glaube ich, wenn man den Titel hört und wenn man jetzt sagt, okay, du bist schwul, deswegen bist du hier, <lacht> weil du gegen den Strom schwimmst, so ist es ja nicht gemeint, sondern es sind ja tatsächlich, und das war im Vorgespräch, hat Corinna das ganz schön gesagt, finde ich, es ist halt immer noch in unserer Gesellschaft wirklich so, selbst in der privilegierten Situation, in der jetzt er, Corinna und ich sind, weil wir beide einfach von Anfang an wussten, wen wir lieben und was wir lieben. Und, und, und auch welches Geschlecht wir sind. Und ja. das sozial einfach, und das muss man leider immer noch sagen, meistens anerkannter ist. Ist ja. das was, was dir im Alltag entgegenkommt? Oder wo du das Gefühl hast, es ist ausgeglichener mittlerweile? Oder
0: Na, es kommt immer ganz drauf an, man, man sammelt ja so viele Erfahrungen in seinem Leben und man merkt sich ja immer besonders, prägende Momente, also die Momente, wo man zum Beispiel jetzt als als queere Person haben wir so ein, so ein Raster, so eine Schublade mit den Momenten, die wir uns gemerkt haben, die besonders verletzend waren oder wo man sich besonders allein gefühlt hat. Mhm. Dass es die Momente sind, in denen man daran erinnert wird, dass man anders ist, dass man nicht dazugehört.
2: Also dass man nicht dazugehört, dass du nicht Teil bist oder ja, dass man dich eigentlich so wie du bist nicht okay findet?
0: Nicht nur unbedingt nicht okay findet, sondern einen Unterschied macht. Mhm. Das ist simpel zum Beispiel so, wenn man jetzt an die Schauspielschule geht und ja. ähm, Schauspieler ist ja eigentlich ein sehr toleranter Beruf und das ist alles sind Künstler, alle sind frei und im Schauspielberuf ist mir noch niemand über den Weg gelaufen, der etwas gegen Schwule oder Lesben hätte. Überhaupt nicht. Das war immer, ah ja, okay, alles klar. Die Vorurteile waren nur trotzdem da. Das heißt, dass, dass es Erfahrungswerte gibt von Kollegen zum Beispiel, die an der Schauspielschule antrainiert bekommen haben, als schwule Männer, wie man männlich geht. Es gibt einen Freund von mir, dem wurde von einer Dozentin beigebracht, wie er männlich gehen soll, wie er sich männlich verhalten soll.
2: Von einer Dozentin natürlich. Von einer Dozentin, ja. genau. Okay.
0: Und ähm, das war dann zum Schluss, dass er jetzt sagen kann, und das finde ich sehr klug reflektiert, eigentlich hat er dann an der Schauspielschule hauptsächlich Toxische Männlichkeit gelernt.
2: Ja, na klar. Also zumindest hat er die Stereotype, die die Gesellschaft über Männlichkeit hat, genau. adaptiert gelernt bekommen. Ja. Genau.
0: Und das war an Schauspielschulen, äh, ich glaube, das ändert sich auch gerade sehr, aber das war schon sehr so, dass es das ein binäres Denken ist. Es gibt Frauen, Schauspielerinnen und die sollen möglichst weibliche Rollen spielen, sehr in ihre Weiblichkeit gehen können. Und Schauspieler und die sollen möglichst in die männliche Richtung gehen. Und dass das zum Schluss eigentlich diese zwei Extreme sind, die dann toxisch männlich und auch toxisch weiblich sind, das hat eigentlich niemanden so wirklich interessiert.
2: Das ist halt krass, weil, also ich meine, das, was du jetzt sagst, ich will das überhaupt gar nicht absprechen, aber ich habe mir immer schwer getan, ich bin mit Christina ja als zumindest zwei Semester auf der Schauspielschule gewesen, mhm. ich habe mir immer schwer getan, total in die Weiblichkeit zu gehen. Und ich habe heute noch, ich bin schwanger gewesen, das war für mich, ich habe das, das habe ich nicht wirklich annehmen können. Es war für mich wirklich nicht schön, schwanger zu sein. Das war, auch da bin ich nicht in meine Weiblichkeit gegangen. Oder das, was man dass man sich freut und dass man dann so, eine, so was, da schwächst was in einem. Das ist so toll, weil ich ja schaffe Leben. Nee. Und das, was ich nur sagen will, ist, ich kann das nachvollziehen in der Hinsicht, dass dieses Frauen haben, so zu sein und sich so zu fühlen. Und nur dann bist du wirklich in der Weiblichkeit, die femme fatale, wenn du so und so bist. Heißt es dann, wenn ich das nicht kann, bin ich dann nicht weiblich oder bin ich dann nicht okay oder bin ich dann nicht sexy oder bin ich dann also falsch? So? Das heißt, ich bin ja jetzt nur ein Bruchteil von dem, was du natürlich erlebst, in irgendeiner Form betroffen. Aber ich kann das ja schon im Ansatz nachvollziehen. Und was ich mich dann frage, ist, wie gehst du mit den Menschen um? Denn sie sind ja Kollegen und meinen es vielleicht ja noch nicht mal böse.
0: Genau. Also ich muss da nochmal einhaken, weil es gibt ja diesen Unterschied zwischen, wenn man jetzt geoutet schwul ist oder wenn es jemand ist, der nicht geoutet mhm. schwul ist. Denn was auch sehr, sehr faszinierend ist, was man sehen kann, ist, dass jemand, der ungeoutet schwul durch die Schauspielschule geht, Sätze hört wie, das ist Wahnsinn, wie ein, wie ein Mann so in, in Gefühle gehen kann, der kann dir die Elisabeth spielen und er macht das so toll, das ist so, also so ein sensibler Mann. Weil das Augenmerk nicht darauf ist. Mhm. Sobald du als geoutet schwuler Mann in der Schauspielschule bist, ist das Augenmerk immer drauf, perhaps he too gay. Is he too gay? Ah ja, yeah. he too gay. Und das kam oft mit, dass das ein Problem ist, dass die Leute es wissen, weil das ist da nicht faszinierend, dass man in eine Weichheit zum Beispiel gehen kann, was mhm. Heteromänner übrigens genauso können oder was, ähm, ja. was viele schwuler Männer genauso in eine Härte gehen können. Mhm. Aber das Augenmerk ist ein anderes.
2: Der Filter, durch den ich das sehe,
1: ist genau. anders. Genau. Aber ich glaube halt, die Nische, die sozusagen zumindest im Schauspiel dann geschaffen wurde und den ich lange Zeit, ehrlich gesagt, mit unterstützt habe, weil ich drüber gelacht habe und weil ich es irgendwie auch gut fand und das erst jetzt mit einem gewissen... Abstand reflektiert habe, war ja dann die des schwulen besten Freundes in Filmen. Ne? Also ob das Sex and the City, der ist ja jetzt leider verstorben, der den besten Freund da auch gespielt hat oder ob das äh, ganz bekannt ja Winnie äh, Touch, wie hieß das? Der Schuh des Manitou. Oder ob das diese Richtung, da war. da war das akzeptiert und das war die Nische in Anführungsstrichen, in die man dann ja als geouteter Schauspieler ja zumindest gedrängt wurde. Oder habe ich das falsch wahrgenommen?
0: Na gut, aber sowohl jetzt bei der Schuh des Manitou zum Beispiel oder bei Traumschiff Surprise spielt ja meines Wissens nach eigentlich gar keine queere Person mit. Nee. Das ist ja alles von meines Wissens nach Hetero-Cis-Personen geschrieben und da muss man ja wieder unterscheiden. Das ist dann bei, bei Schuh des Manitou und bei Traumschiff Surprise sind es diese Stereotype, auf ja, die sich draufgesetzt wird, total. die dann möglichst... Witzig sind und das ist dann, was geprägt hat, was tatsächlich vielen aus, ähm, aus meiner Generation geprägt hat, war in der Schulzeit, dass man dann halt einmal so gemobbt wurde, mhm. dass man seinen Namen so gehört hat. Und die Handbewegung dazu. Und die Handbewegung dazu. Und das war dann, alles klar, das ist unser Label. So werden wir jetzt behandelt. Das verbindet man jetzt mit uns, ja. weil das ist im Kino, das ist im Fernsehen, das ist witzig.
2: Ja und die Leute wissen ja auch nicht, also ich hatte damals zu dem Zeitpunkt noch keine Berührung, als Schuh des Manitou rauskam mit einem schwulen Freund von mir. Die sind erst vier, fünf Jahre später in mein Leben gekommen, dann durch die Arbeit und durch die Schauspielschule. Das heißt, man weiß ja auch nicht, wie verhalten die sich denn. Das heißt, ich denke, ach so, so ist das dann, so reden die und die bewegen sich dann auch so. Weil ich ja nicht weiß, dass das gar nicht stimmt.
0: Was aber auch wichtig ist, ist, dass ja unsere Community ist ja groß und bunt und vielseitig. Und wir haben definitiv viele flamboyante Charaktere in unserer Community. Und sie sind fabelhaft. Und sie sind großartig. <lacht> und das ist super wichtig. Es ist nur, diese Geschichten verleiten dann dazu, sofort meinen zu, zu wissen.
2: Ja. Genau.
0: Meinen zu wissen, wie diese Minderheit funktioniert. Ja. Oder was sie auch verdient hat, weil, das nochmal einzuhaken bei Sex in the City zum Beispiel, dieses, dieses schwule beste Freund Thema, mhm. das hat mich, ich mochte die Serie wahnsinnig gern als Jugendlicher und mich hat das wahnsinnig verletzt gleichzeitig, wenn die schwulen besten Freunde vorkamen. Weil es ging immer darum, die Frauen, die Freundinnen haben immer wahnsinnig tolle Männer gedatet und es war aufregend und interessant. Und bei den Schwulen ging es dann darum, ich erinnere mich an eine, eine Folge, in der er erzählt, dass er einen Mann datet, der lauter Kuscheltiere auf dem Bett hat. Und immer bevor sie miteinander ah, Sex haben, muss er ja. alle Kuscheltiere runternehmen, sich von allen verabschieden, sie hinstellen und dann können sie erst aufs Bett. Und Carrie antwortet daraufhin, oh, aber willst du es nicht doch versuchen, was sie zu keiner anderen Freundin sagen würde? Sie würde sofort sagen, ah, das ist aber seltsam. Das ist, ja, das ist ja ein komischer Mann. Aber, da wir so wenig sind und so traurig sind, müssen wir uns damit zufrieden geben, dass wir halt auch die anderen wenigen Traurigen daten. Mhm. Und das hat mich dann als Teenager schon sehr wütend gemacht. Mhm. Ja.
1: Hat es dich wütend gemacht, als ich gesagt habe, Ralf, wie wär's, wenn du zum Thema gegen den Strom kommst?
0: Nö, nee, überhaupt nicht. Weil das ein wichtiges Thema ist.
1: Aber es ist ja auch eine Gefahr, also weil weil sowas im Raum schwebt. Ne? Also ich finde, dadurch, dass es ja jetzt um diese Woke das ist ja so das neue Wort, ja ne? um ganz vielen Beziehungen, die es da gibt, dass man sagt, man ist so woke Und dann, wenn ich mich abends hinsetze und mich frage, Christine, wie woke bist du eigentlich? Dann denke ich mir, hm, eigentlich bin ich ziemlich oft am Tag an dem Punkt, dass ich grundsätzlich niemanden verletzen will, aber manchmal gar nicht weiß, wie wie gehe ich eigentlich um? Was also, heißt woke so in dem Zusammenhang?
2: Sehr, sehr wach.
0: Genau. genau.
2: Okay. Bewusst und achtsam. Genau. Okay.
0: Es ist aber inzwischen auch, es ist inzwischen auch ein bisschen so ein so ein Spottwort geworden. Also, ist dass jemand so vogue ist.
1: Ist es, weil man das ja irgendwann nicht mehr ernst nehmen kann. Weil wenn du es nämlich wirklich versuchst, dann bist du irgendwann an dem Punkt, dass du sagst, okay, und an dem bin ich halt manchmal. Dass man sagt, was kann ich jetzt noch sagen? Ich habe dich auch im Vorgespräch gefragt, ist es eigentlich okay, wenn ich schwul sage? Oder ist es schon irgendwie nicht mehr okay? Und, und ich bin da immer hin und her gerissen. Weil ich mir Aber denke, das ist so
0: okay, diese Fragen zu stellen und das ja, ist wichtig. Genau, sagen. und
1: dann denke ich mir, es ist eigentlich keine dumme Frage, sondern Nein. ich stelle sie lieber, weil dann weiß ich wenigstens, also was man macht, weil was kann ich denn anderes machen, als wenn ich da sitze und sage, ich glaube, denen geht es ja so und so. Als wenn man mal
2: irgendwie sagt, was, wie ist es denn, wo stehen wir denn gerade und worum geht es eigentlich? Ja, und vielleicht ist es für Ralf okay, aber vielleicht ist es ja für jemand anderen nicht okay. ja?
0: Ich denke, das Wichtigste ist es tatsächlich, und da sind wir schon beim Knackpunkt, zu fragen. Genau. Man kann Leute fragen, wie willst du angesprochen werden? Verletzt dieses Wort dich? Ist das okay, wenn ich das sage? Und das ist schon ein Riesenunterschied und der macht so vieles aus, dieses Fragen.
2: Ja, weil äh, es zeigt, ich nehme dich ernst, es zeigt, ich gebe mir Mühe, dich zu respektieren und dich so zu behandeln, wie du behandelt werden möchtest. Und zum Dritten, wir haben früher immer gefragt, ähm, ist es okay, wenn wir uns duzen oder möchten sie lieber gesiezt werden? Ja, also haben wir ja auch über Generationen hinweg äh, gemacht. In meiner Branche ist das Duzen total normal. Aber trotzdem haben wir Interviewpartner, die fragen wir vorher. Ja, Wie möchten die denn angesprochen werden? Das tut ja nicht weh und... Ich finde nicht, dass es von weniger Respekt zollt, sondern von mehr und auch von einer Offenheit und von einer Bereitschaft mit einem ehrlichen und authentischen Umgang. Wenn wir sagen,
1: wir sind in einer relativ woken und ich will das Wort jetzt nicht überstrapazieren, ne? aber ich habe schon Spitzen das Gefühl, nicht. nein bitte nicht, okay, aber wenn ich jetzt denke, wie es war, als wir so 15 waren, wir sind ja ein bisschen was älter als du, Ralf, und das da war schlimm. das noch ein bisschen anders und ich habe schon das Gefühl, dass wir zumindest offener geworden sind. So, ich weiß zum Beispiel, bei meiner Mama auf Arbeit war ganz lange jemand in einer Führungsposition, der sich nicht geoutet hat, weil er gesagt hat, das steht mir im Weg in der Karriere. Und ganz ehrlich ist ja. es ja im Schauspiel immer noch so. Jetzt kannst du natürlich nicht für alle sprechen und ich will auch überhaupt jetzt nicht auf irgendwas Investigatives raus, aber was glaubst du, sind denn immer noch Gründe, dass es Schauspieler gibt, auch ja sehr Berühmte, die wir alle kennen, die wir alle schon sehr viel gesehen haben, dass sie sich nicht outen? Und warum war das vielleicht für dich nie ein Punkt, das nicht zu tun? Zu mhm. tun, nicht zu tun, zu tun. Du
0: weißt, was ich meine. <lacht> ich möchte es nicht, weiß, was nicht
1: was oh. <lacht> Danke.
0: Naja, es ist ein Risiko. Es ist ein Risiko, sich zu zeigen. Immer. Immer, ja. Immer. Jeden privaten Teil von sich zu zeigen, ist ein Risiko. Und das ist nun mal ein sehr privater Teil, der uns allen mehr hilft, wenn es öffentlicher gemacht wird. Aber trotzdem ist es ein sehr privater Teil und diese Entscheidung muss man von jedem auch respektieren. Es ändert sich viel. Das ist auch wichtig daran zu sagen. Zum Beispiel ich bin an die Schauspielschule gegangen und eine Vertrauensperson dort, die ganz wichtig für mich war, hat mir gesagt, dass es so wichtig ist, dass ich mich niemals oute. Niemals. Ich habe gesagt, ich bin schon geoutet. Ich komme hier an die Schule als openly gay und ich bin bereit und ich will diesen Lebensweg gehen. Und er hat gemeint, das ist der größte Fehler, den ich tun könnte. Und das hat mich natürlich sehr beschäftigt. Und ich war aber. Klar, voll verunsichern. Ja, natürlich. Ich war 18 Jahre alt. Krass. Und ich habe dann aber auch gedacht, nein, ich, ich will das trotzdem so weitergehen. Ich mache das schon, ich schaffe das schon. Und auch wenn es hart wird, will ich das machen. Und jetzt ist genau diese Person mit einem Bild bei der Act-Out-Kampagne dabei gewesen. Und das ist nicht so, dass ich mir jetzt denke, na, guck mal, du verlogene Schlange. Sondern ich denke wirklich aufrichtig, das ist gut. Mhm. Weil das zeigt auch mir, die Zeiten ändern sich.
2: Mhm. Ich. Also wenn ich dich jetzt so, ich habe dich ja noch nie vorher getroffen und ich finde das was unglaublich Warmes, was wahnsinnig Herzliches, aber ich, ich spüre auch eine Verletzung und ich spüre auch eine Wut. Und du hast vorhin von dieser Schublade gesprochen, wo ganz viele Verletzungen drin sind und ich habe auch gemeint, was Christine, was du auch angesprochen hast vorhin, dass wir ja wahrscheinlich uns ganz oft falsch verhalten haben, weil wir es einfach nicht besser gewusst haben. Mhm. Wie gehst du mit den Menschen um oder wie gehst du mit, mit diesen Packen an Verletzungen um, die du einfach schon in deinen Rucksack gesteckt hast? Was machst du damit?
0: Erfahrungen sammeln. Immer wieder auf neue, neue Erfahrungen vorbereitet sein. Mein bester Freund sagt immer, schwul aufgewachsen zu sein. Der ist jetzt auch nochmal eine kleine Ecke älter als ihr. Und der meint, ähm, das war wie Geheimagent sein. Mhm. Das heißt, du bist irgendwo irgendwo auf dem bayerischen Land irgendwo hingegangen hast andere Jugendliche getroffen und du warst Geheimagent. Du hast den ganzen Raum gescannt, du hast geguckt. Hm, wie verhalte ich mich heute? Wer mhm. ist alles da? Mehr Frauenanteil, mehr Männeranteil. Das ist ja wirklich ein großer Job auch gewesen als Teenager. Du scannst den kompletten Raum. Und du weißt genau, wo sind die Ecken. Du hast wie so eine, wie so eine Karte im Kopf. Aha. Wo bin ich jetzt? Wo kann ich lauter reden? Wo muss ich leiser reden? Wo? Und das ist, man ist dann sehr sensibel, sehr ausgeprägt. Man hat so... An allen Fingerspitzen, die Nervenenden sind so offen und man fühlt in den ganzen Raum hinein. Und man merkt sich dann die Momente, und das geht sicher nicht jedem so, aber wenn man, wenn man noch unsicher ist darin, die Momente, wo man aufgeflogen ist, und daraus lernt man, mit Schmerz, aber man lernt daraus. Mhm. Und dann, wenn man geoutet ist, wird es fast manchmal ein bisschen komplexer. Denn du bist kein Geheimagent mehr, aber du weißt noch genau, wann die Momente gefährlich sind oder wann etwas komisch wird. Mhm. Und die Sachen, weil sie dann offen homophob sind, auch ja. wenn sie versehentlich homophob sind, ja. die treffen einen dann noch mehr. Und die merkt man sich dann richtig. Und das ist zum Beispiel, dass ich an einem Theater vorgesprochen habe, frisch nach der Schauspielschule. Da war ich 21 Jahre alt. Und ich habe vorgesprochen und ich war toll. Und er fand mich toll. Und er würde mich sehr gerne engagieren. Und das ist eine riesengroße Sache. Nach der Schauspielschule das erste Engagement zu haben, das mhm. ist eine riesige Sache. Yeah. Und dann hat er gemeint, Top, Ralf, damit sprechen wir das Ganze jetzt. Wir gehen mal rüber auf die andere Seite vom Theaterplatz ins Café und dann reden wir darüber. Und dann saßen wir da und ich war so glücklich und dachte schon so, ah. Und dann rufe ich später alle an und das wird so toll. Ah, und hier ziehe ich dann hin. Und dann sagt er, ja und wie ist es denn jetzt? Hast du noch, hast du noch eine Freundin, wo du gerade wohnst? Also es müsste ja dann eine Fernbeziehung sein, außer sie zieht mit. Und ich habe gemeint, nö, ich habe einen Freund, aber der wird auch Schauspieler. Und das war uns ja klar, dass mhm. wir eine Fernbeziehung haben werden. Und er wird ganz still. Und ich sitze da und rutsch auf meinem Stuhl rum mm. und ähm, merke, als der geschulte Geheimagent, der yeah. ich bin, oh, it's going south. Und dann guckt er mich an und sagt, ja, ja mm, das Problem ist, Ralf, weißt du, ja jetzt was du gesagt hast, also das heißt, du hast eine schwule Seele. Und mit einer schwulen Seele möchte ich dich jetzt nicht zwingen, dass du ähm, dass du den Romeo spielst oder sowas, weil das das möchte ich dir nicht antun und das ist auch ja fürs Publikum dann blöd. Und ich überlege gerade die ganze Zeit, gibt es noch irgendeine Rolle, die schwul sein könnte nächste Spielzeit oder die ich schwul schreiben kann. Nee, nee, da ist nix. Da ist nix. Ja, das tut mir leid. Das, ähm, ja, Dann kommen wir leider so nicht zusammen. Und ich saß da mit 21 und du merkst dann, das ist wie das Wetten-das-Zeichen, das so zerfällt. Yeah. Das ist drin und man kennt dieses Gefühl aber ganz gut. Und das Einzige... Was ich zu der Zeit immer nur gedacht habe, war nicht heulen, jetzt nicht heulen. Zeig ihm nicht, dass du jetzt heulst. Ich war so, okay, gut, dann nicht. Dann gehe ich jetzt. Und dann habe ich einfach die ganze Zugfahrt nach Hause geheult. Ja. Und diese Sachen merkt man sich, weil sie so, du bist dann chancenlos. Du stehst vor dieser Situation und du kannst nichts daran ändern. Sie ist jetzt nur da, weil du das gesagt hast und du bereust es auch nicht, dass du es gesagt hast, aber du weißt... Das ändert sich jetzt nicht. Du kannst mit dem nicht anfangen, mit diesem Theatertier, hohen Theatertier anfangen, eine Diskussion aufzumachen.
2: Das ist so unfassbar unfair. Das ist so verletzend. Was, aber was machst du damit? Du holst die komplette Zugfahrt. Okay, aber es ist doch eine... Also ich kann das nachvollziehen, weil Frauen erleben auch sehr viel Ungerechtigkeit. Absolut. Und sehr viel... Ähm, Absolut. Ja, Ausgrenzung auch. In unserer Gesellschaft sehr viel weniger, in anderen Gesellschaften sehr, sehr viel mehr und werden teilweise klein gehalten, einfach nur, weil sie Frauen sind. Genau. Das heißt, das ist, das ist ja eine, eine Wut oder eine Emotion, die muss ja irgendwo hin. Das heißt, entweder ich behalte die und trage die die ganze Zeit mit mir rum. Oder ich äh, mache, male Mandalas oder was mache ich? Ich glaube, du malst keine Mandalas. Ich
1: weiß nicht, warum. Es gibt mir das Gefühl, du malst keine Mandalas. Aber ich, ich
0: male ma sehr viele Mandalas. Ach so, nein. nein! ich male überhaupt keine Mandalas. So ich hab, ich Ralf, glaub, in, in der Grundschule habe ich viele Mandalas gemalt, aber das haben wir alle okay. viel gemacht, weil es waren die 90er. Und da möchte
1: ich ganz kurz reingehen. Sorry, wenn ich dich unterbreche, wenn ich mir diesen Raum jetzt einfach hole. Ich möchte aber nochmal unterscheiden, weil ich gebe dir natürlich recht. Natürlich kämpfen Frauen auch viele Kämpfe. Aber... Und korrigier mich, du darfst jederzeit dazwischen springen. Trotzdem haben wir irgendwo einen Platz. Ich habe, und das kann ich sehr, sehr empfehlen, es gibt eine tolle Sache auf YouTube, die heißt Actors Table, glaube ich. Da werden immer wieder äh, quasi ganz berühmte Schauspieler eingeladen, die setzen hin und reden über die Themen. Und es gibt eine Folge, die liebe ich, die ist mit Billy Porter. Die Menschen, die Billy Porter nicht kennen, empfehle ich, das ganz schnell zu ändern. <lacht> Billy Porter hat Kinky Boots, ein ganz tolles Musical, hatte, die Hauptrolle gespielt, hat da schon Tony Awards gewonnen. Der sitzt an diesem Tisch und äh, ganz große Schauempfehlung ist Pose.
0: Riesige Schauempfehlung.
1: Riesige Schauempfehlung und da spielt er mit. Und da sprechen sie eben drüber und er sagt, wir hatten nie einen Platz. Weil unsere Rollen wurden auch noch von Heterosexuellen gespielt. Wir hatten... Nichts. Ich musste für jeden verfickten Scheiß kämpfen. Und ja, wir Frauen haben Kämpfe, aber ich glaube, das ist nochmal a whole another Level. Ich merke schon, dass ich wütend werde, obwohl es nie mein Kampf wäre. Aber er sitzt da mit einer Verletztheit und sagt halt, dass ich diese Rolle in Post spielen darf, die grandios besetzt Es geht um Transgender, es geht um die ganze Ballroom-Szene in den 80ern. Und es ist mit ganz viel Liebe und ganz toll geschrieben. Und er sagt halt, das war ein Riesenkampf, dass ich diese Rolle spielen darf. Und es ist auch heute noch ein Riesenthema, Thema. Dieser Kampf ist noch nicht zu Ende.
0: Es haben so lange cis heteroleute leute unsere Geschichten erzählt. Cis
1: müssen wir vielleicht auch ganz kurz sagen. Ich wusste nämlich nicht, was das ist. Ich habe es ah. durch Olli Schmidt, nee, Olli, Olli Schmidt sage ich schon. Olli Schmidt?
0: Im, Olli Schmidt? Im richtigen Körper geborene Heterosexuelle.
1: Aber die auch sehr quasi das so krass ausleben, oder? Gehört nee, zum dazu? Beispiel, ich bin,
0: ich bin auch ein Cis-Mann.
1: Ah, okay. Bin, Siehst du, ich wusste doch nicht, was ein Cis-Mann ist. Ich
0: cis bin ein Mann ist. und in einem männlichen Körper geboren. Ich okay. bin Cis. Du bist Cis, wir sind Cis. Ich ja, glaube, wir, wir drei wir sind, sind Cis. Drei okay, alles klar. Und dass heterosexuelle Personen unsere Geschichten schreiben. Das heißt, sowohl das Autorenteam als auch die Produktion, als auch die Regie, als auch die Schauspieler, die eine schwule Geschichte erzählen oder eine lesbische oder eine transgeschichte, sind heterosexuell gewesen. In den allermeisten Fällen. Weil einfach sie in den allermeisten Fällen die höheren Positionen hatten. Und vielleicht wird es Zeit nicht bei allem, aber bei ein paar Sachen, dass wir unseren eigenen Geschichten erzählen dürfen. Und das ist für jede Minderheit wichtig, dass man einmal so gesehen wird, wie man ist. Und das ist, ich fand der Schuh des Manitou auch witzig, auch als Teenager. Ich fand auch die Rolle des, des Vinitouch mochte ich tatsächlich gerne, weil der so lieb war. Hm. Aber, ich habe bis heute sehr wenige Menschen kennengelernt, die wie Winnetouch sind. Sie sind fantastisch, aber es sind sehr wenige. Und trotzdem hat das ein ganzes Bild aufgemacht, weil Filme haben Macht. Darstellung ja. hat Macht.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und deswegen ist es ja zum Beispiel bei Amazon, wo wir ja alle darüber reden, in Amerika ist jetzt die Regelung und es das heißt immer extra nach Möglichkeit, divers zu besetzen, oder divers die ganze Produktion, mhm. also das ganze Team zu versetzen. Also
2: auch äh, den Regisseur, den Cutter, Kamera die Kostüme. Alle.
0: Und damit meint es verschiedene Hautfarben, verschiedene Sexualitäten, verschiedene Identitäten.
2: Mhm.
0: Andere Leute sagen dann, ja gut, aber das schränkt in der Kunstfreiheit ein. Wo man auch wieder sagen muss, na ja
2: Es erweitert sie doch auch.
0: Auch das. Denn wie viel Kunstfreiheit hat man, wenn die immer gleichen Teams aus, jetzt in Deutschland in dem Fall wäre es, weißen, Cis-Menschen Filme machen und besetzen.
2: Ja, Kunst ist für mich immer was Buntes, was sehr Vielfältiges, was jedes Mal anders ist. Das
0: ist für mich Kunst. Absolut, aber die Diskussion darum ist auch immer extrem wichtig, denn was jetzt richtig ist, kann in drei Jahren auch schon wieder überflüssig sein oder noch wichtiger sein, das können wir nicht wissen. Aber Schritte auszuprobieren oder tendenziell Sachen zu öffnen, vor allem wenn es nicht mit dogmatischen Regeln ist, sondern mit Nachmöglichkeit, finde ich eigentlich eine sehr gute Sache. Das finde ich
1: auch. Und trotzdem fand ich es komisch. Ja, es schlagen so zwei Herzen in meiner Brust.
0: Ich verstehe das absolut.
1: Weil es ist so, ich verstehe es und auf der anderen Seite denke ich mir, ja, aber es ist ja auch wieder eine
0: Einschränkung. Es hat halt immer das in, als Schauspieler möchte man immer schreien, wenn man so trainiert ist, ja, aber ich kann eigentlich alles spielen.
1: Ja, genau. ich, kann alle ich kann auch den Löwen spielen. <lacht> lass ich kann, mich auch lass auch den, den Löwen,
0: Löwen auch noch spielen. <lacht> Ich kann alles spielen. Und das ist bei vielen wahr. Die Realität ist, du wirst von dem großen Kuchen dieser große Kuchen, 100 Prozent, von was man alles in seinem Leben spielen kann, werden die allermeisten Schauspieler 30 Prozent betätigen in ihrem Leben. Ja. Weil sie aufgrund ihres Aussehens, ihrer Statur, ihrer Körpergröße, ihres Alters. ihres Alters, genau für die Sachen besetzt werden, die zu ihnen passen. Sowohl im Theater und noch mehr im Film und Fernsehen. Und deswegen ist, ist diesen Kampf zu kämpfen, als weißer Schauspieler in Deutschland, dass man sich auf der Bühne als die Rolle Othello schwarz anmalen darf, aus einer Sicht von Ah, Künstler sollten alles machen dürfen, verständlich. Aber müssen wir das jetzt so groß diskutieren, Jürgen, ja, genau. ob, ob du dich schwarz anmalen darfst auf der Bühne oder können wir nicht einfach sagen, also jetzt gerade scheint es irgendwie so zu sein, dass das, dass das echt auch viele Leute verletzt. Du kannst es doch mal auch sein lassen, oder?
1: Ja, und überhaupt in die Unterhaltung zu gehen. Genau. Also zu sagen, wen verletzt es denn? Und wenn jemand sagt, ich fühle mich davon verletzt, das auch ernst zu nehmen und das nicht klein zu
0: reden, sondern zu sagen, anscheinend verletzt es jemanden. Ja, eben, was du vor der Show gemacht hast, Nachfragen. Ja, genau. Das ist das Wichtige. Fragen.
2: Ja, ich glaube, da liegt halt viel Angst dahinter, dass man durch eine Frage ähm, dem anderen vielleicht zu nahe tritt. Mhm. Ja. Also ich glaube, dass die Leute da einfach sehr, sehr viel Angst haben. Und deswegen vielleicht auch sich nicht trauen zu fragen. Ich will das gar nicht kleinreden. Ich finde es super wichtig, dass man es das einfach anspricht und nachfragt. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, das traue ich mich aber nicht.
0: Das Wichtige ist ja, welche Frage will ich fragen? Es gibt dann viele Fragen, die gab es früher mehr als heute, aber heute kommen die schon auch noch vor. Die gehen sehr unter die Gürtellinie. Mhm. Das sind so Sachen, wie die klassischen Sachen sind äh, bei einer Beziehung von zwei Männern, dass man einfach fragt, na und wer bei euch ist der Mann und wer die Frau? Ach so, was ja auch immer das Schwierige ist, wenn man eine andere Sexualität hat, man ist sofort in der ähm, Nachtkästchenschublade. Man ist so beim Sexspielzeug mit drin. Das heißt, das ist automatisch alles Schwule, Lesbische, Bisexuelle, Transsexuelle. Es ist wie so ein Kink. Es hat so eine gewisse Art von Exotik. Und ja,
2: oder, Sch oder Schmuddel oder so. Schmuddel. Und man mhm.
0: möchte, es ist ein bisschen peinlich, es ist ein bisschen seltsam. Man stellt sich allerhand Zeug dazu vor, sowohl sowohl vom Verhalten her als auch materiell. Das ist unpassend. Diese Fragen sind unpassend. Das geht niemandem was an. Und das hat dann aber auch. Oder wir machen es halt alle
1: durchsichtig, unsere Nachkässchen, dass jeder einfach reingucken kann.
0: Das wäre auch eine Idee. Ja. Für alle. Hm? Hm.
1: Wann hast du dich denn das erste Mal richtig frei dann gefühlt? Ich erinnere mich zum Beispiel noch an den Moment, nämlich, wo man dachte, ach, ich bin mal kein Geheimagent und ich muss mir nicht alles scannen, sondern ich kann in meiner Feinriebunterhose unterhose der Marke meiner Wahl.
0: Durchs Leben gehen.
1: Durchs Leben gehen. Ja. <lacht>
0: Tatsächlich dieses Jahr erst. What? Ich habe mich dieses Jahr ähm, erst bei meinem Vater geortet. Und das ist ein, also ich wurde sogar geoutet und musste mich eher rechtfertigen, aber das ging dann doch ziemlich gut aus. Und das ist eine sehr große Sache.
2: Ja, krass, das glaube ich. Wie alt ist dein Papa?
0: Mein Papa ist, Moment, Jahrgang 1950, das ist jetzt... Okay. Ein, Schau uns nicht ein, 61, an. 61? 71. Mhm. 70, 71, ja. 71 ist er schon.
2: Aber wie ist das im Nachhinein? Also das heißt, du fühlst dich jetzt frei, weil beide deine Eltern wissen, ja. äh, wie du dein Leben lebst und weil beide deine Eltern das einfach auch akzeptieren? Oder ja. Und warum hast du ausgerechnet bei deinem Papa so lange gewartet?
0: Das werden viele nachvollziehen können. Äh, es sind oft die Väter und es ist Tatsächlich auch oft so, dass Väter bis zum Schluss aus diesem Outing ausgeschlossen werden, weil die Väter andere Erwartungshaltungen haben und ein anderes Bild transportieren, eine mhm. andere Verschämtheit auch ganz viel. Das ist ja, was man als junger, spuler lernt und dann im Laufe seines Lebens lernt, ist, dass bei solchen Themen Frauen viel entspannter sind. Grundsätzlich ist das für einen selbst mhm. eine Erfahrung, dass man sich eher an Frauen hält. Zum Beispiel als Geheimagent, wenn du einen Raum scannst, und es sind hauptsächlich Frauen, Schon seit der Jugend Gefahrlevel sehr niedrig. Und bei Männern, Männer haben wie ein größeres Thema damit.
2: Warum? Warum? Es gibt keinen aktiven Fußballspieler, der mm. sich in seiner aktiven Zeit als schwul outet. Das machen vielleicht wenige Einzelne. Solange das so ist, schwimmen Menschen, die nicht heterosexuell sind, gegen den Strom. Genau.
0: So an sich müsste man da sich philosophisch werden. Es kann an so vielen Dingen liegen und bei jedem Mann wieder an was anderem. Das eine ist, ich glaube, das häufigste ist, das Nicht-Informiert-Sein. Hm. Nicht zu wissen, was das eigentlich ist. Ob jetzt schwul sein ist, dass, ähm, dass es einen, einen speziellen Code gibt, wie wir miteinander reden, wie wir uns anziehen, wie wir darauf aus sind, exakt heterosexuelle Männer, die doch eigentlich nur ein Bier trinken wollen, zu ködern, diese Stereotype, wo es offensichtlich homophob wird, weil man... Was widerlich findet, was man was man sich nicht vorstellen kann oder wie man sich das vorstellt, ist es widerlich und diese Gedanken sind einem ganz wichtig, dass man sie aber denken darf, dass das so widerlich ist.
1: Aber vielleicht ist auch einfach nur die Angst, das zu erforschen, weil das ja Konsequenzen hätte in der Gesellschaft und deswegen geht man da gar nicht hin an den Punkt.
0: Unbedingt auch. Es ist was, was, was für die meisten angenehmer war, wenn es nicht sichtbar ist, wenn es eine Subkultur ist, wenn das auch eine Randgruppe ist, der man Schuld geben kann, die man vernachlässigen kann die nichts mit einem zu tun hat, vor allem nicht mit der eigenen Familie. Vieles auch religiös dann geprägt oder einfach von dem Bild, das man mit sich so mitgetragen hat über dann Jahrhunderte. Und das macht es dann umso schwieriger, diese Strukturen aufzubrechen, einen neuen mhm. Blickwinkel zu schaffen. Und natürlich hat ganz viel Macht darin auch, was man sieht. Und das ist auch Literatur, Film und Fernsehen. Und wenn da immer gleiche, Muster behandelt werden, Stereotype behandelt werden, wenn es auch nur für spezielles Publikum ist, dann kommt man nicht weiter.
2: Ich finde halt, dass man sich manchmal erst frei fühlt, wenn man gegen den Strom schwimmt. W würde ich das tun, was alle von mir erwarten oder was die Gesellschaft von mir verlangt, bin ich ja, ich gehöre dann vielleicht dazu und vielleicht erfahre ich weniger Ablehnung im Außen, aber ich spüre die Ablehnung im Innen halt massiv, weil ich nicht ich bin.
1: Aber das stimmt nicht. Da
2: muss ich hier widersprechen.
1: Es ist ja auch nicht verkehrt, einfach in diesem Pulk, nenne ich es jetzt einfach mal, oder Schwarm, geboren zu sein und sich da wohlzufühlen. Das heißt ja nicht automatisch, dass ich einfach Mitläufer bin. Vielleicht habe ich das Glück, genau in diesen Schwarm zu
2: passen. Ja, aber ich glaube, dass jeder Mensch etwas in sich trägt, wo er merkt, wenn ich wirklich authentisch sein will und wenn ich glücklich sein will und wenn ich komplett ich sein möchte, dann muss ich hier und da anecken, dann muss ich hier und da gegen den Strom schwimmen. Dann muss ich hier und da für mich einstehen und die Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen dafür mit dem Risiko, dass es vielleicht Menschen gibt, die sich von mir abwenden, weil sie meinen Weg nicht okay finden oder ja.
0: Und ich glaube aber genau das ist der Knackpunkt unserer Generation. Das ist ja auch ein Begriff, der jetzt schon länger kursiert, Special Snowflakes. Das heißt, jeder Mensch ist eine eigene kleine Schneeflocke, und die ist nur ein einziges Mal so auf der Welt und den gibt es nur so. Und wir sind mit die erste Generation, die das Geballt für sich auch genommen hat. Die gesagt hat, yeah, denn ich bin vollkommen einzigartig. Das Fernsehen sagt mir das. Äh, Kika sagt mir, ich bin vollkommen einzigartig. Kindergärtnerin sagt mir das. In der Schule lernen wir das. Wir alle wissen, wir alle sind anders und jeder geht seinen Weg auf seine komplett eigene Art. Und deswegen schwimmen eigentlich gerade sehr viele Menschen gegen den Strom. Auch mit Absicht, bewusst, ja. aus verschiedenen Gründen. Und deswegen entstehen auch so viele Bubbles, in denen wir uns bewegen.
2: Und deswegen entstehen aber auch gerade so viele Empfindlichkeiten in der Gesellschaft. Genau. Deswegen sagen auch da ja, darf ich ja gar nichts mehr sagen, weil dann weiß ich ja auch überhaupt nicht mehr. Ja, genau. Weil einfach gerade sich so viel verändert, weil einfach so viel mehr Wahrheiten ans Licht kommen, dass natürlich gerade erstmal alles ein bisschen ins Wanken gerät, weil die alten, einfachen Bilder nicht mehr funktionieren. Und das schafft natürlich auch eine Verunsicherung, und das macht es natürlich auch schwierig. Das heißt, wir haben eine echt große Herausforderung für die Freiheit, die wir uns natürlich dadurch holen, dass wir gegen den Strom geschwommen sind oder schwimmen nach wie vor.
0: Ah, ja, genau. Das ja,
2: oder auch, wie, du gehst schon arbeiten. Dein Kind ist gerade mal zwei Monate alt. Genau. Wieso gehst du schon wieder arbeiten? Also mhm. es ist ja es ist ja auch so ein Ding. ne?
0: Wofür man sich rechtfertigen muss genau. oder wo man wo man da rausfällt. Und dann gibt es eben, dadurch, dass wir jetzt durchs Internet so viel vernetzt sind, gibt es unfassbar viele Bubbles von Gleichgesinnten. Und das heißt, aus dem Strom werden Strömungen. Und du kannst in mehreren Strömungen drin sein. Du kannst Homosexuell, Feminist und Kämpfer für Naturrechte sein. Mhm. Du kannst auf der anderen Seite Querdenker, Katholik und Klimaleugner sein. Und manchmal kann man es auch noch interessanter mixen mit Homosexuell, CSUler und... Äh, keine Ahnung, Teddybären-Sammler. Wir
2: hatten einen homosexuellen äh, Priester. Also letztens jetzt hier in Bayern 3, äh, morgens, der wollte quasi unbedingt Priester werden und ist aber homosexuell und hat also auch die Lehre angetreten und so weiter, diese Ausbildung. Und dann hat die Kirche ihn aber rausgeschmissen.
0: Weil also er halt wegen diesem instagram vorfall
2: Ja, genau. genau. Ah, ja, ja das genau. Wegen des Posts. Ja, krass.
0: Ja, krass. With Prince
2: Charming und genau, äh, genau. das ja, ist ja, ja auch quasi, sind ja auch eigentlich zwei komplett konträre Bubbles. Genau. Ja.
0: Genau. Und das ist ja nochmal, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit mit dem Schauspielerleben. Nee. Also, was nee. auch immer wichtig ist zu sagen, an den Häusern, an denen ich jetzt gearbeitet habe, an den Schauspielhäusern, bin ich wegen meiner Sexualität niemals diskriminiert worden. Für mich waren immer die Höllenhunde, die den Job bewacht haben, die geguckt haben, ob man diesen Job bekommt.
2: Also, so wie der eine Typ, der dir damals gesagt hat, ja, ach so, nee, ach so, dann äh, nicht. Genau. Ja, ihr Lieben, dann sind wir ja jetzt am Ende angekommen. Es sei denn, du hast noch einen Otterwitz, Corinna. Natürlich habe ich noch einen Otterwitz vorbereitet.
1: <lacht> Halte ich fest. Ralf, es wird ernst.
2: Es ist ja nicht einfach und wirklich kräftezehrend, wenn man als Otter gegen den Strom schwimmt. Deswegen braucht man unbedingt jeden Morgen sein Kraftf-Otter. kraftf otter, kraftf -Otter. Kraftf -Otter.
0: Ich bin so froh, das reinblasten. Mich mich nicht nicht was, 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 <lacht> was war das mit dem Iltis?
1: <lacht> Iltis-Frettchen.
0: Nein, es ist der Otter. Ich meine, ihr die, habt die, den ganzen Raum schon so mit diesen Ottern dekoriert und die sind schon so schön angezogen. Danke. Danke. Das wäre jetzt auch wirklich. Was schade. findest du
1: schön, dass wir die Mona Lisa auch als Otter haben? Oder ist es drüber?
0: Ich finde es total elegant. Gut.
1: Vielleicht kriegst du auch noch einen Platz. Vielleicht Marie machen wir aus Otternet. Dir
2: noch. <lacht> Marie <Otternet. lacht> Ihr Lieben, es wird nur noch abgefahrener. Ne? Deswegen sagen wir danke, dass ihr dabei gewesen seid in dieser Folge Freundschaft Plus. Danke auch an dich, Ralf.
0: Danke euch, es hat mich sehr gefreut.
2: Für deine Offenheit, deine Ehrlichkeit und deine Zeit. Ja, und wir sagen auch danke, wenn ihr sagt, euch hat die Folge gefallen oder ihr findet Freundschaft Plus cool, dann lasst uns ein Abo da, das hilft uns sehr. Und vor allem lasst uns gerne auch eine 5 sterne bewertung auf iTunes da. Vielen Dank.